0: En podcast från NRK. På overlærerens kontor visste jeg at det stod en platespiller. Den ble ofte brukt til å spille musikk over skolens høytaleraldegg i det store frikvarteret. En dag var det ingen på kontoret. Jeg hadde tatt med meg min egen 78-plate hjemmefra, og skjønte at nå var det muligheter for å høre litt ordentlig musikk i skolegården. Jeg sto og ventet litt, men siden det ikke kom noen lærere inn, så satte jeg på min plate. Sangen jommet utover hele skolegården, og lærerne kom styrtende til og lurte på hva jeg drev med. Det gikk ganske raskt opp for mig, at man ikke uten videre går inn på overlærerens kontor og tar sig til rette med skolens platespiller. Men slik er det når man er engasjert i musik og vil dele det med alle andre. Jeg heter Karin Krogh, og har i nesten hele mitt 84-årige liv levt med og for musikken, forjassen. Og i sommer i P2 i dag vil jeg nettopp dele med dere, minnene, møtene og menneskene som har betydd mest for meg. Allerede som ung jente på Uranienborg skole i Oslo var jeg opptatt av musik. og jeg har nok alltid vært ganske trassig, Stad og modig. Noe jeg har hatt god nytte av gjennom hele livet. Jeg har alltid gjort mine egne valg, også musikalsk. Så min 78-plate skulle spilles. Det var jeg fast bestemt på. If I knew you were coming, I'd bake the cake med Eileen Burton. Vi er på begynnelsen av 50-tallet, og dette var da tidens han knew you were coming Id to bake de cake Bake de cake bake de cake If I nu you were coming I to bake de cake Ha did do? I had je do I had you do Had je drop me a letter I'd a hire a ban Grand fan In the land had je drop me a letter I'd ha hire een ban An spread the welcom mat for you O, oh, I don't know where you Lamma tal dig me at til bakketil somar niten 45 Ja I 8tter og vi er på hytta på Nesøya, indre Oslofjord. Hytta ligger rett i vankanten og ut på sjøen ligger den flotte snekka til far som vi drar ut med for å fiske og bade så ofte vi kan. Jeg har alltid hatt et närt forhold til sjøen, och lærte mig å svømme tidlig. Jag kunde ikke være dårlig enn store søster Janne. I hele mitt liv har det å bade i Oslofjorden vært noe helt spesielt. Det alltid vært der jeg har alltid varit där, i här vend tillbaka efter rejser och turnéer. Denne sommaren är det en sang som gäller, nämligen revysången som har varit förbjuden under hele krigen och som jag lärer av to hyggliga musikklade damer i nabolaget. Och så jag nynnar på Norge i rött vittablott denne fredsommar. Men jag har också ett annat minne. Vår tante Helga og hennes venninder ble nemlig kjent med noen allierte soldater som kom ut til hytta vår medbrakt spennende mat som kornbiff, beef, Hershey chocolate bars og ekte amerikansk tyggegummi, rosa bubblegum, som Janne og jeg kunne lage bobler av. Og ikke minst hadde disse soldatene med seg gramofonplater som ble spilt og danset til på sveivegramofonen. Jag husker speciellt Leon, hög och mörk och skägg med et vänligt vesen som gjorde intryck på oss barn. Och jag satt härne på fånga hans og prøvde att lära mig nån ord på engelsk. Huskar jag den musiken? Var det nå här som slog en ton i mig? Kanske. Det är inte gott att si. Men sikkert er det at jag, när jag är i och i som jag var forsøkte å skjønne teksten og titlene der jeg satt på fanget i soldaten og danseløven Leon. Det var ord som «love» og «five minutes more» og «kiss me once» og «kiss me twice» og så var det med «mood». tagit jag min egen stämme. Ja, jag har blivit spurt om uttalje gånger. Svaret är att det, det vet jag inte. Det jag vet är att vi sang mycket hemma. Jag kunde min Margrete Munthe, för att säga si det så. Sånn. Det er alltid kändes naturligt för mig att bruka stämmen och jag satt ofte på bad och sang för mig selv. Nå är ju det att synge på bad det ganska vanligt men jeg gjorde det for den fine klangen skyld. Så da læriner Sønsteby på Uranien vår hørte meg i sangtimene og oppfordret mig til å synge mer, var jeg ikke vond å be. Og til tross for at jeg var et genert barn, så var lysten på utfordringer større. Jeg sa aldri nei når det kom en utfordring. Og hver gang håndarbeidstimene ble kjedelige, så kom det, Karin, kan du ta en sang for oss? Lærinnen var litt religiøs og var med i en misjonsforening, hvor hun tok mig med slik at jeg fikk synge for dem også. Og gjerne, kom meg du skjønner, milde. Etter hvert kom det flere forespørsler om å synge. Jeg var vel cirka 11-12 år da en av de andre lærerne kom till meg og sa, Karin, du skal till NRK og synge i radioen. Det er jo både rart og moro å tenke på at här er jeg igjen. Over 70 år siden jeg sang i NRK første gang. Siden ble det opptak med kringkassingsorkestre. Jeg var med på de første prøvesendingene i TV. Og åpningen av det nye TV-huset i sin tid. Jeg har gjort opptak i legendariske Studio 19 i Radiohuset, och nikket till allt som kunne gå av musikalske storheter på travel gjennomfart i den historiske radioresepsjonen. Og nå skal NRK flytte. Det er med modi at denne bygningen, institusjon, snart er historie. Men altså... Min NRK-debut? Jeg skulle synge akkompagnert på piano av selveste Johan Öjan, kjent for ett av de mest populære programmene gjennom tidene, nemlig Meloditimen. Litt av en ære for en liten pike. Tro det så nei, også denne gangen sang jeg Kong Mai, du skjønner Mille, men repertoaret mitt blev jo etterhvert utvidet og sangen jeg vil spille for deg nå er en med den legendariske amerikanske jazzpianisten Errol Garner. Og hva en kobberbøtte på hodet har å gjøre med ham, skal jeg snart fortelle deg. Det var som sagt mye musikk hjemme, og mye jazz, som jo var datidens popmusikk. Far tok med meg og storesøster Janne på Benny Goodman konsert på Bislett stadion i 1950, og Louis Armstrong hørte jeg for første gang i 1952. Billy Halliday to år senere. Sansen for og gleden over jazz kan også skylles en motedesigner, og altså en kobberbøtte. Da jeg begynte på Nissen videregående skole, som da var en pikeskole, ble jeg med William Jensen som gikk på Vestheim gutteskole likeved. William ble senere en av våre mest kjente kostyme- og klesdesignere, Norges første motokonge. Han var interessert i musikk og hadde mange spennende jazzplater, og en tannbær bondopptager, Vilket det ikke var mange som hade. Vi dro ofte hjem til han etter skoletid for å høre på platene hans, og det var i denne perioden jeg virkelig fikk sansen for jazzmusik. Det er vanskelig å beskrive vad som traff mig, men det var musik som jeg kjente jeg ble William var både kreativ og morsom, og etter hvert som jeg ble litt mer trygg på min egen stemme, startet vi med å gjøre opptak av at jeg sang, ikke minst til pianisten og komponisten Errol Garner, sin musik. den svingte, det var melodiøst og rytmisk og var lett å synge till. og tonarten stemte sånn noenlunde bra. I midlertid var vi ikke alltid helt fornøyd med hvordan opptaker låt, så en dag fant vi ut at vi trengte litt mer romklang på stemmen, slik att det ikke lå så tørt. William fungerte jo som lydman, og løsningen var å låne en av de store antikke kobbebøttene til moren hans, og den holdt jeg overhovedet mens jeg sang. Sånn drev vi på og utforsket musikkens muligheter. William var også en som oppmuntret mig til å delta i skolens sangkonkurranse, selv om han visste at jeg var litt genert. Noen ganger følte jeg at han nærmest dyttet mig opp på scenen, men jeg tror jeg vant konkurransene ett par ganger også og fikk nok litt mer selvtillit når det handlet om det å synge foran publikum. Han var en god inspirator og venn i mange år og designet også sceneantrekk for meg senere. Et av dem husker jag speciellt godt. En nydelig flott uldrakt med langt kjørt i adventfargen lilla som passet perfekt da jeg skulle synge i forbindelse med at det norske juletreet skulle tjenes på Trafalgar Square i 1970. Jeg hade funnet et par matchende lilla sko i London, men de var dessverre litt store. Så på mottagelsen i forkant stod jag på toalettet hos borgermesteren, the Lord Mayor of Westminster, och tygget febrilsk tyggegummi som jeg festet bak inne i helen på skoen, så at det ikke skulle kippe. I platebunken til William var også Billie Holiday. Og jeg hadde blitt veldig glad i hennes måte å synge på, hennes rytmiske sans, diksjon, måten å frasere teksten på, traff meg rett i hjertet. Da hun kom til Oslo for å holde sin første konsert her, var min søster Janne og jeg så heldige å få tak i billetter til matinéen på Coliseum Kino, 7. februar 1954. Det var en sterk opplevelse musikalsk sett, og hun var så vakker da hun sto på scenen, kledd i lang hvit kjole, og med den hvite gardenian i håret. Dette var hennes eneste Europaturné, og en konsert jeg aldrig har glemt. Hun døde dessverre ikke lenge etterpå. På bass hade hun med sig Red Mitchell, hadde noen fortalt mig, at jeg skulle synge med ham bare noen få år senere, hadde jeg vel trodd at de tøyset med mig. Vi lar Billie Holiday glede oss med A sunbonnet blue and a yellow straw hat. A sunbonnet blue and a yellow straw hat A shy little he and she Were declaring love's old story In the shade of the old apple tree A sunbonnet blue and a yellow straw hat dette er sommer i P2, og det er Karin Krogh som er her i studio, og deler musikalske minner og høydepunkter med dig. Jeg var altså bit av jazzbasillen, og var fremdeles bare i tenårene. Det var på tide å utforske og bli kjent med miljøet, så etter den tradisjonelle søndagsmiddagen hjemme, dro min søster Janne og jeg til The Penguin Club, eller Penguin Clubben, rett ved bislett. I ført mitt peneantrekk, skredderskydd, konfirmasjonskjørt, bluse, kardegang og kort hårsveis. Penguin var absolut ingen røykfylt, plysjkledd klassisk jazzbule, men et moderne, lyst selskapslokale alltså nöcktank inredet med datidens respatex men de hade scenet och högtalaranlägg mer skulle ikke till för att det blev jazzklubb med jam session från klockan 6 till 8 varje söndag vi var en vänning med bland annat Totti Berg och Erik Amundsen, som bägge efter vart blev kända jazzmusiker och Tottis bror Jos många åren jazzmedarbetar här i NRK skulle jag efter vart gifte mig med og få mine to døttere sammen med. Det hører også med til historien at jeg hade min første sceneopptreden, som jazzsangerinne nettopp, i Pengvinklubben, 17-18 år gammel. Jeg fick synge med de store gutta, som både Kjell Karlsen og Rovland Greenberg, stadi iført mitt grå konfirmasjonskjørt. Men klokken 8 var det slutt. Da åpnet restauranten for servering med dans, og den musiken vad vi jo ikke særlig interessert i, så da gikk vi videre til Big Chief Jazzklubb på Majorstuen. Jeg vokste opp med at også jenter skulle ha utdannelse, og jeg syslet med tanken om ernæringsfysiologi, og gikk et år på Oslo Kommunale Husmorskole. Jeg gikk også et år på Treiderhandsskole. Men det ble mer og mer musik og snart også utenfor landets grenser. Jeg har vært så heldig, ikke bare å møte, men også å jobbe med store utenlandske artister, ikke minst i forbindelse med festivaler. Den første store utenlandske festivalen jeg fikk synge på var i Antibes i Sydfrankrike. Jeg var 27 år og hadde en trio med Egil Kappstad, Per Løber og Jon Kristensen og vi ble invitert til å holde åpningskonserten. Og for en opplevelse. Jeg traff store amerikanske musikere som Horace Silver og Roy Eldridge, og Lionel Hampton, som var da datidens store rockestjerne i jazzsammenheng, kom bort til oss etter konserten for å gratulere. Det var stort. Jeg ble også sittende og snakke med Ella Fitzgerald under en mottagelse. Jeg var nok litt starstruck. Men samtidig er det ofta att de største stjernene är de mest generøse och i møtekommende. Jo vias folk snakker ofte om musikk, og ikke minst utveksler vi erfaringer om det som skjer utenfor scenen. Utmattende reising, lite søvn och problemer med å frakte digre instrumenter verden rundt. Når det gjelder Ella, spurte jag bland annet om hvordan hun hade lært å synge, og hun svarte, «Avminne med musikere!» Hvor rett hun hadde i det, skulle jeg selv etter hvert gledelig erfare. Når jeg forteller om festivaler, er naturligvis Molde noe helt spesielt. Man kan nesten tro at jeg har vært på jazzfestivalen i Molde hver sommer. Det har jeg ikke. Men jeg har vært der ofte siden festivalen ble etablert i 1961. Jeg kan fremdeles kjenne på den overveldende naturopplevelsen det var å komme dit første gang. Nattoget til Åndalsnes. Glidende ut fjorden med fergen, fjellene som lå der i sollyset. Molde har alltid vært stedet for møter, musik og mennesker. Nye relationer, musikalske grupperinger og innspillinger har oppstått och inspiration har man fått oansett tid på dygnet. En sommer på slutet av 60-talet var jag där sammen med Jos som var på jobb för NRK. Alle bodde på Alexandra där vi arrangerte jam sessions. Men scenen stängde halvitt. Grannarna var inte speciellt glada för att vi höll på något såligt utöver det. Så vi fick tillbud om att dra opp till något som heter vardstua som lå uppe på fjellet over Molde. Vi var en gjeng som tok taksi opp, men det ble tidlig morgen før vi returnerte, og det var ikke mulig å få tak i taksi, så vi måtte gå ned igjen. Og det er et godt stykkevei. Men vi vandret hjemover fra Vardestua, var det like før solen kom opp. Romstalsfjellene lå så vakkert, badet i det gryne morgenlyset, og fuglene begynte så smått å synge. Vi også. Mens vi gikk nedover og møtte den nye dagen, nynnet vi på låten Ida Lupino av Carla Blei. Det var da vi fikk ideen om å lage tekst til låten, og det ble etter hvert sangen Break of Day in Molde som scene har blitt spilt ind på platte og spilt mange gange på festivalen. Man kan æ si at det bliver mådes egen jazzfestival sang. Every Paris Sky en Sie en mountains Music in the air. Birds! And det har alltid vært jassen som hart min musik. Men ett av de viktigste meskne har lært av og samrbejdet med har vært en oprasjerne. Amerikanske Anne Brown. Vad skulle hun lære mig, tänker du kanske.å jeg skulle kun bli oprasanger? men Anne mig mer om stemmebruk enn noen andre. Anne Brown var den første som sang Summertime i operan Porgy og Bess av George Gershwin på The Alvin Theater i New York i 1935. Rollen som Bess var skrevet spesielt for hennes stemme. Sangen Summertime var opprinnelig skrevet for en annen rolle i operan. Men Anne fikk overtalt Gørsvinn til å la hennes spes synge denne berømte sangen, og den gjorde henne til en verdensstjerne. Hun turnerte verden rundt og holdt også konsert i Oslo, hvor hun traff skihopperen og forfatteren Tholeif Schildrup. De giftet seg, og hun flyttet til Norge i 1948. Da hun på 60-tallet startet som sangpedagog for flere norske skuespillere og sangere, var jeg så heldig å få undervisning av henne i flere år. Basert på hvor jeg var stemmemessig og min musikalske sjanger, fant hun ut vad vi skulle jobbe med. Stemmebruk, pusteteknikk samt tolkning av sanger og hvordan formidle tekster. Hun var veldig inspirerende og åpen for alle sjangre og kunstarter. Selv om hun ikke var jazzsanger selv, så visste hun hva det innebar gjennom arbeidet sitt med på og Hun lyttet på meg, og vi snakket mye om våre felles favorittsangere på den tiden, som Billie Holiday og Ella Fitzgerald. Når jeg hører låten «Sommertime», blir alltid minnet om min fine og lærerike tid med Anne Brown. Raun lærte meg mye, også utenom musiken Hun sa en gang at hvis jeg virkelig ville noe med sangen min göra alvor av å være jazzsanger inne, så måtte jeg lære mig å strukturere livet mitt. Du må balansere hus, hjem, man, barn, karriere, reising och festivaler. Och de som måtte le overbærende av husmorskole vet kanske ikke vad de snakker om. Di månen jag gick d här läkte jag mig allt fram attlag till barnenpsykologi och ikke minst läkte jag med och väret effektiv. Det var helt medände med tos små barn samtidig som jag ville ha tid till musiken. Jag hade oss en man som tog sin del av jobben, så vi var ett gått team. D vi lik väld flyttet fravara andre var det med respekt förvaraandres karrier och vi bli gode vänner, til han døde for 20 år siden. Min livsledsager har i mange år nå vært britiske John Sermon. Og ja, han är jazzmusiker, komponist och en av verdens beste saksofonister. Noe ville kanskje vært rart. Det sies at jazz er mye improvisasjon. Det gjelder sannelig også når det gjelder å løse uforutsette problemer på scenen som ikke nødvendigvis er av musikalsk karakter. Når det er vinter i Norge er det sommer i Australien. og for en del år siden John og jeg invitert til å spille på jazzfestivalen i Perth. Vi reiste ned noen dager før konserten for å kunne nyte solen på de fine badestrendene där. I midlertid ble det ikke så mye tid til å nyte sol och sjø, for sangerinnen Beatrice Reading var blitt forhindret fra å komme, och festivalen ba mig overta en ukes kabarettkonserter for henne, i tillägg till min egen konsert. John var snill och hjelpe till med å musiken musikken mig sammen med hennes gitarrist John Ettridge. Det var en liten utfordring, siden jeg ikke hade så mange noter i den sjangeren, og for så vidt heller ikke antrykk i den sjangeren. Beatrice Reading var kjent for store glittrende kjoler, og det hadde jeg ikke mange av. Så da måtte jeg ut og handle kjole på festivalens regning. Jeg fant en som var ganske lett og sommerlig, men det å få på sånn nalenstrømper i over 40 varmegrader var langt større utfordring. Det var så vidt jeg fikk dem på mig før jeg ble kalt inn på scenen. Det gjelder å ikke gi seg. John og jeg har også hatt konsert i Bristol i England, hvor ting heller ikke gikk som det helt skulle bak scenen. John hadde spilt et par sanger og introduserte meg som sangerinnen fra Norge, og alle klappet, men ingen Karin. John lurte på om jeg hadde mistet en sko i trappen fra garderoben ned til scenen, og tok en ny introduktion med tilsvarende ny klapping. Ingen bevegelse i scenetypet, og han begynte å lure på hvor jeg var blitt da. Nå viste det sig att det i dette som var en veldig flott, men gammel bygning, var flere dører fra der jeg var bak scenen. Och i halvmørket åpnet jeg ikke døren till scenen, men till en kina-restaurang. Hele tiden men jeg hørte att jeg ble introdusert på scenen, Jag gick tillbaka till scenen och försökte en dörr till. Då hallnade jag hos någon boxare som tränte. Jag hade förtslan att löpa runt i en labyrint, men ändlig fant jag en riktig dør och kunde komme in på scenen till Johns Stones lättelse. Baserat på alla våra resor runt världen har vi lånat en sång som heter «SIS Blues. My man's a pilot on the Essex airblane knows what to do and thrills all the time du hörer på Sommer i peto, og jeg som fyller denne timmen med musikalske minnen mennesker og møter, er Karin Krog Vad har den verdenskjente saksofonisten Dexter Gordon med et Tivoli å gjøre? For å fortelle deg det, må vi først ta en snartur til Bergen, til jazzklubben i kafeen på Hotel Neptun, startet av hotelldirektør Gunnar Holm tidlig på 60-tallet. Jeg hadde sunget der et par ganger, og i mai 63 hadde jeg fått en ny avtale som jeg gledet meg veldig til. Like før jeg skulle pakke sakene mine, kom telefonen fra Gunnar. Han hade fått tillbud på verdensstjern Dekste Gordon samtidig som jeg skulle synge der. Hjertet sank i brystet, og jeg tänkte. Nej, der ryker den jobben for mig. Men Gunnar Holm fortsatte. Jeg tar dere begge to. Åh, oh, en lykkelig løsning. Vi spilte hver vår avdeling hver kveld. Og det förde till att jag blev godkänd med Dexter Gordon en hög, käck, charmig och smart, intelligent, kultiverad gentleman. Vi skönte raskt att vi hade mycket tillfälles musikalskt sett och vi samarbetade gott. Vi spelade sammen, vi lagde plåt ihop, Jos hjälpa med spillejobbar och han blev också känt med och var uppriktigt intresserad i barnavore. Han blev rätt och slätt en god vän av familjen som ofte var på besök hemma hos oss. Men det var dette Tivoli. Senare på 60-talet fick jag ett tillbud om att göra ett TV-program i Köpenhamn. Det var en direktesänd inspelning och jag fick anledning till att välja musikere på överste hylla. Så självfølgelig valde jag att ta med mig Dexter som på den tiden bodde i Köpenhamn. I tillegg fikk jeg med mig trompetisten Palle Mikkelbord, pianisten Kenny Drew, assisten Nils Henning Ørsted Pedersen og trommerslageren Tutti Heath. Innspillingen gikk fint, og dette musikalske samarbeidet ledet til platinnspilling også, som ble hetende «Some Other Spring». I løpet av denne perioden ga Vekster mig en låt han hade komponert, som het Tivoli. Jeg ba en god venn av meg, amerikanske Brita Colburn, om å skrive teksten. Bli med til Berg- og Dalbanen og til stemningen på Tivoli en sommerdag. Deep in my heart I keep a part Of Tivoli, Tivoli Sweet memories Where joy time Is girl and boy time And sunshine is always on time with people care that you are there, you know. Nå nærmer det seg slutten på mitt Karin Krågs sommer i Piteå. Jeg startet denne timen med å fortelle om da jeg gikk uforberedt inn på overlærens kontor for 70 år siden och så mitt snitt till att sätta på min egen platta och låta musiken jom ut över skolgården. Det är egentligen det jag har gjort i denna timmen också. Den siste plattan jag vill låta strömma ut idag är en hilsen till en stor musiker och vän. Där jag en sommer jobbet på Ronnie Scott's Jazz Club i London var det samtidig med den amerikanske trumpetisten Clark Terry. Vi delte plakaten som det heter og vi ble godt kjent de 14 dagene på Ronny Scotts. Clark var en fantastisk person og en musiker som jeg har hatt gleden av å synge med flere ganger. Vi har ofte møttes når vi har vært i samme by eller på samme festival, enten det har vært i New York eller i Bombay. Så jeg vil gjerne avslutte dette programmet med en sang vi gjorde sammen på en konsert i Trondheim med Bodega Band. Og de som hører godt etter vil få seg en god latter når Clark improviserer med teksten. Ha en fortsatt fin sommer og husk å ta et bad. Just sweet trumpet player Yeah, haha! <laughs> feel it again, feel it again! I had 10 feet already! Woo! Great balls of fire! Mm. mm. a sweet 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 mumbles name. Yeah, skin, Venice, <SILEN> Dette var podcastversionen av Sommer i peto med Karin Kråg. Tekniska ansvarig Bobo Björnsoll, producent Sille Birman. Du finner alle sommer och vinter i p 2 i appen NRK Radio.